0: Przy telefonie Joanna Miziałek, dziennikarka Tygodnik Wprost. Dzień dobry Pani Redaktor. Dzień dobry. No i zagłębmy się w meandry krótkiej, ale bardzo duże, duże emocje ustawy medialnej, ustawy Leksy TVN. Ona na biurku prezydenta. Co na właściwie oznacza Pani zdaniem naszego rynku medialnego?
1: Myślę, że oczywiście oprócz tego, że ona dotyczy tego, żeby nie płacić, żeby tylko w Unii Europejskiej można było płacić podatki, co jest dosyć logiczne oczywiście, zakłada takie takie założenia gospodarcze są i nawet Adrian Sandberg, który wczoraj występował podczas jednego z tych wieców mówił o tym, że on jest takimi zapisami. Tak, że jest za takimi zapisami, ale jednak nie w ten sposób przeprowadzony, które są ewidentnie uderzeniem w jedną redakcję. Moim zdaniem rzeczywiście tak jest, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość chce uderzyć w TVM w ten sposób, żeby... Amerykański właściciel pozbył się udziałów, żeby odkupił to ktoś inny. Oczywiście nie oznacza to likwidacji tvn no ale pewnie zmiany też charakteru tej stacji wtedy.
0: No, ale mówi się, e że de facto wystarczy, żeby Discovery odprzedawała 2% swoich udziałów i wszystko znowu będzie super.
1: No tak, ale ja myślę, że to jest też, ja bym bardziej to rozpatrywała na linii Polska-Stany Zjednoczone. Dla Stanów Zjednoczonych to będzie taki policzek wymierzony przez Polskę. Przecież już mamy dzisiaj takie sygnały ze strony dyplomatów amerykańskich o tym, że oni się nie zgadzają na ograniczenie tej wolności gospodarczej. I myślę, że tutaj jest nie tylko ten kłopot, jeśli chodzi o samą wolność mediów w rozumieniu TVN-u, ale też o te stosunki polsko-amerykańskie. To znaczy, że tutaj one będą wtedy zaostrzone i nie wiem, czy to jest naprawdę dobry ruch w momencie, kiedy mamy jednak konflikt na granicy polsko-białoruskiej, kiedy trzeba być może ta agresja, jeśli chodzi o Rosję w stosunku do Ukrainy, zostanie wystosowana, bo cały czas przecież na to wysyłało takie sygnały i czy dzisiaj takie konfliktowanie się ze Stanami Zjednoczonymi, um, jeśli chodzi właśnie o sprawę no jednej praktycznie redakcji jest dzisiaj potrzebne? No moim zdaniem nie. Natomiast co to będzie w konsekwencji oznaczało, jak dalej się potoczą tego losy? Myślę, że tak jak od dawna, dawno, tak naprawdę od piątku mówili doradcy prezydenta, czyli że, do, że Andrzej Duda odeśle tą sprawę do Trybunału Konstytucyjnego z zastrzeżeniem, że ta poprawka. Konfederacji, która mówi o mianowaniu czy członków Krajowej Rady, która się nie podoba prezydentowi, no będzie zaznaczona jako niekonstytucyjna, co de facto, jeśli chodzi właśnie o właśnie na przykład tą poprawkę, oznacza, że cała reszta może zostać przez Trybunał Konstytucyjny ogłoszona jako konstytucyjna, więc de facto będzie oznaczało to, że ta ustawa przejdzie.
0: I przejdzie w takim najbardziej ostrym trybie, bo właśnie zapominamy, że ta ustawa ma dzięki poprawkom Porawca, która przeszła, nadużywana była przez Konfederację, przeszła w Sejmie mamy taki obusieczny wymiar tej ustawy bo z jednej strony jest oczywiście uderzenie w TVN i tego chyba nie kryją także politycy Prawa i Sprawiedliwości no ale z drugiej strony jest to uderzenie w Jacka Kurskiego
1: Dokładnie tak. To jest uderzenie wiecka Jacek ale w ogóle uderzenie w, w, w media narodowe, więc myślę, że tutaj jednak nie będzie chciał prezydent przykładać do tego ręki. Poza tym to jest tak, że ta informacja, która pojawiła się w piątek ze strony polityki, że Andrzej Duda będzie miał znowu warunek taki, żeby Jacek Kurski nie był prezesem CVP i za to podpisze ustawę, no była trochę niewiarygodna, dlatego że ja też rozmawiałam z doradcami prezydenta, którzy twierdzili, że już te relacje między prezydentem i Jackiem Kurskim są po prostu dobre. On mu już na sam koniec w tej kampanii wyborczej bardzo pomógł, jeśli chodzi o media publiczne. Natomiast ten spór wcześniejszy już dzisiaj jest naprawdę nieaktualny. Poza tym, gdyby dzisiaj Andrzej Duda zażądał głowiecka Kurskiego, a mamy, no ile, niecałe dwa lata do wyborów, to wtedy Jacek Kurski mógłby mówić, zobaczcie, zabraliście mi prezes, prezesurę TVP, dlatego przegraliście wybory. A jednak w tej machinie wyborczej prezes Jacek to Kurski jest bardzo istotny dla Jarosława Kaczyńskiego i zdaje sobie z tego sprawę Andrzej
0: Duda. Więc będziemy mieli taki wymiar, że TFN będzie musiał zmienić właściciela. Jeszcze na, na sekundę do tej samej wróćmy tezy, bo no, z drugiej strony jest tak, że te zapisy nie są takie jednoznaczne. No, jest tam wyraźny zapis, że chociażby e, tych ewentualnych wpływów aktywów, które będzie się pozbywał e, Discovery, nie mogą przyjmować żadne spółki skarbu Państwa ani inne podmioty zależne jakby odcięcie, że to nie Orlen ewentualnie kupi te fali, tylko by zrobić to ktoś inny.
1: No tak, musiałby to zrobić ktoś inny. Tylko czy my, no, y, tam być może jest jakieś założenie, że jakiś polski biznesmen by się pojawił i odkupił y, właśnie te akcje. Natomiast ja sobie myślę, Dlaczego też tak rynek polski wygląda, jeśli chodzi o media? No, między innymi dlatego, że u nas nie ma na tylu, powiedziałabym, bogatych biznesmenów, którzy chcą inwestować w media, w polskie media. Ale mam przecież I...
0: koncert niemiecki, który no, jest, przynajmniej tak twierdzą politycy, chyba mają rację, niezbyt, psych... nie, nie, niezbyt przychylny dla partii rządzącej. Dlaczego taka nie jest rozważany scenariusz, że na przykład, kupi to ten sam udziałowiec, co ma na przykład ONET?
1: No tak, no ale to w takim razie po co Prawo i Sprawiedliwość by to robiło? To znaczy, żeby e, zamienić siekierkę na kijek w takim razie, no bo e, mogłoby mieć taki sam efekt tego. Ja myślę, że jednak e, jest gdzieś w tym założeniu, że odkupi to ktoś, kto nie będzie aż tak nieprzychylny obecnej władzy, jak dzisiaj e, jest e, no Discovery, powiedzmy. E, więc e, to nie jest tak, że odkupi to wtedy, ale po tym nie wiem, czy mógłby e, Axel Szpinger odkupić. To znaczy chyba za dużo koncentracja miałby koncentracja
0: wtedy... na... Tak. Na rynku mediów, bo też są inne przepisy no, tak. o tym, że nie można mieć i telewizji, i czasopisma, i portalu i tego. To jest to znana afera, która zakończyła byt paru polityków, nawet całej jednej no. formacji. Na tym właśnie polegała. Lub czasopisma. To dobrze pamiętamy. To jeszcze przejdźmy do polityków. A jak sami Prawa i Sprawiedliwości to, to się odnoszą do tej ustawy? To jest tak, że, że czują, że wygrali, że udało się zaskoczyć opozycję tą polityczną i tą medialną i przeprowadzić ustawę, kiedy nikt się tego nie spodziewał?
1: To znaczy my w naszych niedyskrecjach parlamentarnych piszemy o tym, że politycy PiSu są z tego bardzo zadowoleni, z tej zagrywki. A tak naprawdę to głosowanie nad Lex TVN miało być już podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu. Tylko, że Jarosław Kaczyński czy też Ryszard Terlecki obawiali się o to, że nie będzie wystarczającej większości do tego, że wtedy nie są w stanie zmobilizować posłów, więc przełożyli to na teraz. I nie jest tak, że to było takie wielkie zaskoczenie, jak wszyscy piszą. No i podobno sam prezydent też miał wiedzieć o tym, wcześniej, a nie wcale z zaskoczenia się dowiedzieć, jak pisał Onet. Oni są zadowoleni, szczególnie, że to też jest prawda, że jakby to jest kolejny temat, który wchodzi. Już mniej być może mówi się wtedy o inflacji, o pandemii, a zawsze można mówić o wolności mediów. Więc zazwyczaj tak Prawo i Sprawiedliwość robiło, że wrzucało kolejny temat, tylko tym razem to nie jest temat zastępczy. To znaczy ten temat rzeczywiście ma być do końca przeprowadzony przez Zjednoczoną Prawicę z tego, co słyszę i to nie jest tak, że po prostu ostatecznie okaże się, że Lex TVN nie będzie, tylko Jarosław Kaczyński podjął decyzję, żeby tą ustawę doprowadzić do końca jak rozumiem Trybunał uznał konstytucyjności w pewnych zapisach o ustawę Lex TVN.
0: A na ile opozycja spisała się? Mieliśmy w niedzielę szereg manifestacji, wiele osób mówi nie tak licznych jak przy poprzedniej odsłonie tej sprawy.
1: No tak, no bo mamy e, weekend przedświąteczny, mieliśmy weekend przedświąteczny. Jest zawsze ja tak nawet... jest,
0: że od kiedy rządzi PiS, to, to ostatnie pośrednie w roku zawsze jest ciekawe.
1: Tak, pamiętamy różne e, sytuacje, które były. No i myślę, że też ludzie są już na czym innym zupełnie skupieni. Ja sama byłam skupiona na prezentach przedświątecznych i na przygotowywaniu do świąt, a nie na tym, żeby emocjonować się. Sytuacją, która jest niezmiernie oczywiście istotna jak wolność mediów, tylko że ja mam wrażenie, że my dostajemy tyle igrzysk, że już naprawdę ludzie nie mają się jakby jednym tematem jak emocjonować. Jest jakby pięć tematów, które się przewala dziennie. I ten temat tej wolności mediów, tego, że ktoś krzyczy o TVN, w Polsce moim zdaniem ludzie jednak nie będą umierać za TVN. Mogą to zrobić Amerykanie, to, bo, bo to są ich interesy. Natomiast y, to jest jakaś grupka ludzi, która zresztą też tam na początku przed politykami, i występowali działacze kodu. No i zauważmy, co oni mówili. Ja miałam wrażenie, że to był trochę poziom histerii. To znaczy tematy były od sasa do lasa. Z jednej strony był wypadek Beaty Szydło, z drugiej strony była granica polsko-białoruska, gdzie oni mówili, że tam giną ludzie. A jednak mimo wszystko Polska, przynajmniej przez te instytucje międzynarodowe, i też przez, przez inne kraje jest chwalona za to, jak radzi sobie na tej granicy. Więc nie można mieszać wszystkiego przy okazji właśnie Lex TVM. A miałam wrażenie, że to jest trochę takie właśnie mobilizowanie najtwardszego elektoratu Adrian Zandberg, który dosyć racjonalnie o tym mówił, bo on mówił na przykład za tym, że jest za tym, żeby ta ustawa w jakimś tam kształcie oczywiście przeszła, tylko nie teraz, tak? Nie teraz i nie tak szybko i widać, że jest właśnie wymierzona w redakcję, tylko jeśli chodzi o wolność gospodarczą, to jednak powinny te podmioty płacić podatki w Unii Europejskiej. To jest chyba dosyć jasne, że nie w Stanach Zjednoczonych, tylko w Unii Europejskiej. No ale on został wygwizdany tam i tam krzyczeli ludzie do niego, żeby on odchodził do PiSu. To samo było w stosunku do Włodzimierza tego. Ten wiersz, który powiedział Donald Tusk, który też wzbudził no, niemałe emocje wśród tych polityków, którzy tam stali. Anna Maria Żukowska powiedziała, że ona się nie do końca dobrze czuła, słysząc to, co mówi Donald Tusk. Więc widać, że tam na opozycji wcale nie ma takich jedności I oni nawet stojąc koło siebie nadal są podzieleni, więc nie wiem, czy to było tak naprawdę udane, udana manifestacja, udana po to, żeby chyba mobilizować cały czas twardy elektorat i jeszcze cały czas tą, podgrzewać tę tą polaryzację.
0: No właśnie, to bo miało być moje ostatnie pytanie, to może jeszcze pogłębię o, o twoje, no, pani redaktor, rozmowy z politykami opozycji. Jak oni bilansują te protesty z niedzieli?
1: Ja myślę, że politycy opozycji są, oni żyją cały czas w takim przekonaniu, mam wrażenie, że dwie strony żyją w tym przekonaniu, że po prostu wygrają wybory. A oni uważają, że to jest koniec władzy pisowskiej, że to jest już tylko zagarnianie kolejnego bastionu, że do tej pory politycy Prawa i Sprawiedliwości zrozumieli, że już kolejnych wyborów nie wygrają, więc stają, starają się teraz odebrać wolne media, jak określają TVN i że to jest jakby wszystko zmierza ku temu, że oni przegrają kolejne wybory. Więc oni ze swojego zaangażowania i z tej mobilizacji są zadowoleni, bo dla nich to też jest paliwo. Ja mam wrażenie, że my cały czas, że obie strony na tym korzystają. I ale ta mobilizacja była
0: znacznie mniejsza niż przy okazji ostatniej manifestacji Donalda Tuska na Rakowskim Przedmieściu, gdzie było no, cały, nie, no już nie duży, no ale jednak plac zamkowy był wypełniony. Tutaj to było może połowa, może jeszcze, jeszcze mniej.
1: No tak, ale liczą się obrazki w telewizji, a te obrazki były dosyć pokaźne, więc to naprawdę dzisiaj mam takie też poczucie trochę, że dla obu tych elektoratów, twardych elektoratów, jakby nie liczą się fakty, tylko każdy ma swoje fakty i to nie ma znaczenia, czy tam rzeczywiście było bardzo dużo ludzi, tylko ma znaczenie to, jak mocno wypowiadali swoje słowa, takich na przykład Donald Tusk, bo mi się wydaje, że to, co właśnie co mówili politycy, tak jak Donald Tusk, tylko pokazują, jak bardzo chcą zaostrzać bardziej ten spór, to znaczy podkręcać to i że dzięki temu oni uważają, że wzrasta poparcie. Zresztą już mamy w sondażach trochę taki trend, że Prawo i Sprawiedliwości zaczyna spadać. Na koalicję nie rośnie.
0: Rośnie też trochę, chociaż jeszcze nie tak bardzo, jak, trochę jak tak traci. Stoi. Trochę stoi. Chociaż 2-1% jest, ale więcej PiS traci niż Platforma zyskuje. Jan Namziołek, tygodni Wprost, była gościem Dziękuję bardzo.